0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 17. Episode des Lokschuppens, den Podcast des SSV Bernau. Heute habe ich mit Dr. Dagmar Enkelmann politische Prominenz gepaart mit absoluter Lockbegeisterung zum Interview. Erfahrt in den nächsten Minuten mehr über diese tolle Frau und warum ihr ab jetzt immer an sie denken werdet, wenn ihr mit eurem Auto an einem grünen Pfeil rechts abbiegt. Viel Spaß und ich freue mich wie immer über eure Rückmeldung. Auf die Ohren! Fertig. Los.
1: Liebe Dagmar, herzlich
0: willkommen im Lockschuppen. Schön, dass du die Zeit genommen hast und heute uns hier besuchst. Ja, ähm,
1: vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Du bist ja schon eine ganze Weile bekennender Lock-Fan. Ähm, wie und wann äh, hat denn die Liebe zum Basketball begonnen bei dir?
1: Ja, das war eher Zufall. Äh, vor über 20 Jahren war das. Ich hab, war in Vertretung in dem Ausschuss, der sich mit Sozialkultur, Jugend und so weiter, dem ich jetzt vorstehe. aber genau. Ja, genau ja. Das ist so war ich eins. aber nur, war ich nur in Vertretung und gerade in dieser Sitzung waren Vertreter von LOC da, haben über den Verein äh, informiert und haben am Schluss für jeden, für jedes Ausschussmitglied zwei Karten für den Saisonbeginn äh, hm, okay. hingelegt. Ja, ja. So, und dann bin ich nach Hause, habe ich gesagt, du. Mein Mann, ne, ich sag, guck mal, ich habe hier zwei Karten, vier Lok, weiß gar nicht, kann man ja nicht verfallen lassen. Die dann? Und mein Mann war total begeistert. Und erst dann habe ich so richtig mitgekriegt, der hat nämlich mal hier gespielt mhm. ähm, und hat gesagt, klar, gehen wir hin so und Wie gesagt, von der ersten, von der ersten, vom ersten Spiel an war ich total begeistert. Ich finde, es ist ein super tolles Spiel, so ein schnelles Spiel. Das ist so, so, ein, so ein Teamspiel auch. Also, und dann, was mich natürlich wirklich völlig begeistert, ist so das Publikum. Mhm. Ne? Diese, diese große Mischung, also angefangen von Babys, mhm. ne? mit den Kopfhörern da drauf, <lacht> bis zu so den Leuten jenseits 80 und so weiter. Viele, die gespielt haben in Bernau-Lock, hat ja wirklich... oder Basketball hatte wirklich eine tolle Tradition hier in Bannau, ich habe Erich Wünsch noch kennen, okay, kennenlernen ja, dürfen, super. Gott sei Dank und äh, ja und mein Mann hat bei dem ersten Spiel sozusagen viele seiner ehemaligen Mannschaftskameraden da mhm. äh, mitgetroffen, ist inzwischen bei dem Seniorensport mit dabei und so weiter. Und wie gesagt, es, also, wenn wir es möglich machen können, gehen wir zum Spiel. Wir sind doch schon mit Auswärts äh, gewesen. Das ist auch eine Erfahrung, wenn man hm. mal draußen ist und ja, erleben, ja, ja. Äh, wie man dann so als kleiner Fanblock äh, dann so <lacht> wahrgenommen wird. Aber hier ist es einfach, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und es ja. macht Spaß. Ich freue mich jedes Mal wieder ähm, und freue mich jetzt schon drauf, dass wir endlich das wieder in die wieder genau. genau. Dass es wieder losgeht. Nee,
0: das stimmt. Ähm, bist du da mit Sport groß geworden? Also hast du eine Sportaffinität?
1: Ja, ich habe mal äh, mit Geräteturnen angefangen. bin dann, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, vermessen worden, hieß das. Ich sollte an die Sportschule und da sind wir sozusagen ausgemessen worden, mm -hmm. wie groß wir äh, äh, werden genau, und da mm. hat sich herausgestellt, für Geräteturnen wäre ich zu groß ah, okay. und habe dann mit Leichtathletik äh, weitergemacht. Dann gab es mal eine Phase, so ein bisschen eher ohne Sport, dann habe ich hier mal so eine Sportgruppe aufgebaut. Äh, so Sie hieß früher Popgymnastik. Mhm, dann hieß es Aerobic mhm. und heute heißt es. Summa, Summa oder was nicht? Also jedenfalls. Ja, also alles. Okay, aber du hast ein etwa eine Genau, okay. Die habe ich hier bei, bei, bei mir im Wohngebiet aufgebaut. Dann gab es wieder mal eine Phase, wo kein Sport und Jetzt mache ich also regelmäßig Sport, allerdings für mich zu Hause, als ich jogge, habe eine Laufbahn, mhm. mache so Bauch, Beine, Po, was man ja, ja braucht, eine wow, <lacht> cool. Übungen, aber ich brauche das, ja.
0: Cool. Ja, deine politische Karriere ist ja auch mehr als faszinierend. Ich habe ja da noch ein bisschen recherchiert. <lacht> du warst ja jahrelang im Bundestag, im Landtag und als Stadtverordneter aktiv und bist es ja immer noch, du hast es ja schon kurz erwähnt, nachher kommen wir auch noch mal drauf zu. War Dir dann nach Deinem Studium der Gesellschaftswissenschaften schon klar, dass so die Politik Deiner berufliche Heimat wird?
1: Nee, ich wollte Lehrerin werden mhm. und ich war ja dann Lehrerin hier an der Jugendhochschule in der Nähe von Wandlitz am Bogensee. Hab dort, ja, das sind, waren Erwachsene, so um die 20 rum, Studierende, die dort hingekommen sind und ich war im internationalen Lehrgang. Ich habe also die unterrichtet, die aus der alten Bundesrepublik äh, kamen, aus Dänemark, Finnland, Griechenland und okay, so weiter und so fort Geschichte mhm. unterrichtet dort. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also Politik eher nicht. Mhm, okay,
0: und dann bist du durch Zufall sozusagen da, da so in die naja, Schiene reingerutscht, oder? Ist es ja,
1: das war die Wendezeit. Ne? Mhm. Und Ich habe um mich herum viele erlebt die ähm, ja, irgendwie mir parteilich nahe gestanden haben, mhm. die aber ganz schnell Abstand genommen haben, mit all dem nichts zu tun haben wollen, mhm. was es in der DDR gab. Und ich sage, Mensch, die Ideale, für die ich damals in die Partei eingetreten bin, also für Gerechtigkeit, mhm. für Frieden und so weiter, das ist, ist ja nicht verloren gegangen mhm. und so weiter, das habe ich doch nach wie vor. Ich möchte, dass sich diese Partei verändert, deswegen bin ich dabei geblieben, habe mich politisch engagiert hier in Bernau, ich habe hier in Bernau am runden Tisch gesessen, also es gab nicht nur den zentralen runden Tisch, der ist bei vielen noch irgendwo im mhm. Fokus, den gab es natürlich auch örtlich hier auch in Bernau, das waren ganz viele junge Leute, auch ich war damals ja auch noch jung. Ganz viele junge Leute, die aktiv waren. Es gab hier Demonstrationen. Wir haben Diskussionsrunden in Sporthallen gemacht, wo wir über Bildung diskutiert haben. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich habe die als Aufbruch empfunden. Viele andere um mich herum nicht, mhm. auch die eigene Familie nicht. Aber ich fand das spannend. Man kann sich einbringen, man ist gefragt. Mhm. Ja, das hat dazu geführt, dass irgendjemand dann aufmerksam wurde: Mensch, die ist doch und die ist noch jung und eine Frau. Positive wohnt, Energie. Naja, oder Energie, ja, genau. <lacht> Und so habe ich dann für die Volkskammer, für die letzte Volkskammer kandidiert, äh, im März ähm, 90. Bin auch gewählt worden. Auch das ist eher Zufall. Äh, ich bin gefragt worden, habe gesagt, okay, ich bin jetzt gerade mal zu Hause, mein drittes Kind war gerade geboren. Ähm, bin jetzt zu Hause, ähm, ja, äh, da kann ich auch ein bisschen was, was machen. Ja ne? also gut. <lacht> Mit drei Kindern, genau. also an einer Zeit. So, und habe dann kandidiert für die Volkskammer, war eigentlich vorgesehen, wie jetzt war irgendwie Platz 17, Platz 18 wäre nie in die Volkskammer gekommen. Und als bei der Aufstellungsveranstaltung, da war ich das erste Mal übrigens bei größeren Parteiveranstaltungen, also Parteitagen und sowas. Und, äh, da ist mir irgendwann mal ist mir der platzt über die Diskussion und dann bin ich spontan aufgestanden und dann haben die, oh ja, die junge Frau, die muss. Hm. So, und plötzlich rutschte ich auf Platz 4 äh, der Liste, was dann bedeutet, tatsächlich dann in die Volkskammer zu kommen. Ja, das war eigentlich der Start. Okay. Dann aus der Volkskammer, die ja nur ein halbes Jahr getagt hat, aber unheimlich intensiv war von, dem, äh, von der politischen Debatte, auch von den Überlegungen, die wir hatten, wie muss eigentlich... Diese DDR neu gestaltet werden. Das war ja nicht so, dass es sofort in Richtung, okay, und jetzt geht es in die Richtung Wiedervereinigung, sondern mhm. es war ja tatsächlich eine ganze Reihe von Überlegungen, wie man Gesetze anders machen muss, vom ideologischen Müll befreien. Arbeitsgesetzbuch haben wir neu gemacht, Es war alles neu gemacht. Mhm. Und ja, und dann war ich aber sehr schnell entschieden, äh, es geht doch in die andere Richtung. Und dann gehörte ich zu den wenigen, die da die Erfahrung hatten und bin dann gefragt worden, ob ich für den Bundestag kandidiere. Und das habe ich dann gemacht, und da war ich dann zwei, zunächst mal zwei Wahlperioden im Bundestag. Ach, Wahnsinn,
0: ja, toll. Also die Wendezeit, da war ich ja zwölf bei mir. Ne? Das war dann halt so, das habe ich gar nicht so mitbefühlt. Ich fand ja. die ganzen voll schön, habe ein bisschen Westschokolade ja. gekriegt ja. und Meshbox Autos so. aber, ne, aber was da ja. alles so dranhängt, ne? genau. was du jetzt auch erzählst, ja. ne? diese ganzen ja. gesetzlichen Themen, also Wahnsinn. Ja. Ja. Es war
1: wirklich eine Wahnsinnszeit mit unheimlich viel Bewegung. Also das ist das, was ich so ein bisschen bedauere. Ich sage, wir haben einen Rundtisch gehabt. Das war nicht so, dass hat man irgendwelche Vorlagen, wie heute in der Stadt vor mhm. den Vorlagen ein und dann wird abgestimmt und dann ist klar, wo die Mehrheiten sind. Sondern wir haben wirklich Sachen auf den Tisch gepackt. Wir haben gesagt, so, das müssen wir jetzt bereden. das muss verändert werden. Lass uns mal überlegen, egal, wer da Vorschläge eingebracht hat. Das habe ich als sehr also, das war sehr fruchtbringend, mhm. irgendwo. Da, da kam, das war ergebnisorientiert, ne? da haben wir gemeinsam gesessen. Es war auch nicht so, dass es da einen Propots gab, sondern tatsächlich von jeder Gruppierung, Partei, die es damals gab, waren drei Leute an diesem runden Tisch. So und damit war klar, muss ich Mehrheiten suchen. Mhm. Auch das anders mhm. als das, was wir, was wir heute. Wir waren nicht gewählt, das stimmt. Wir waren nicht gewählt, wir waren kein gewähltes okay. Kringel. Mhm. Wir haben ja sozusagen parallel zur Kommunalvertretung mhm. getagt. Insofern auch relativ wenig Kompetenzen, aber die, die Art Politik zu machen, das hat mir gut gefallen. Das habe ich dann bedauert, dass es das nur noch in Ansätzen gibt es. Hm, also,
0: okay. Was waren so für dich so die größten Erfolge auf politischer Ebene in deiner Karriere?
1: Da, ich fange mal mit ganz klitzeklein an, weil das ein sehr persönlicher Erfolg war. Ich habe dafür gesorgt, dass wir den grünen Pfeil an der Ampel haben. Mhm, okay. Also ich habe Verkehrspolitik dann okay. im Bundestag Boah. gemacht. Mensch, danke <lacht> ja bitte. Verkehrspolitik gemacht und habe einen Antrag gemacht, den grünen Pfeil in die Straßenverkehrsordnung mhm. einzuführen. So, dann ist mir gesagt worden, erstmal, die gibt es doch. Gemeint war diesen grünen Pfeil, den man auch in einer eine also Ampelschaltung hat. Ah, ja, ja weißt du, okay. Und nicht den, ja, der an der was. Ampel dran ah, ja, ist, okay. den man also sozusagen. Mhm. So, dann habe ich ein Bild gemalt dafür und so weiter alles mhm. schön. Dann wurde das hin und her gepackt auf dem Schreibtisch und nicht wirklich gewollt. Dann habe ich das wieder, also immer wieder in den Ausschuss eingebracht und dann hat der damalige Verkehrsminister, das war Wissmann, mhm. hat dann gesagt: Na gut, wir machen eine Verordnung. Und dann haben sie über den Verordnungsweg, haben sie die Straßenverkehrsordnung mhm. äh, geändert und haben dann den grünen Pfeil aufgenommen. Das heißt, sie haben erst noch ein Modellprojekt gemacht, oh. an verschiedenen Stellen probiert, ob es geht, in Hamburg mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, das Modellprojekt gab es ja eigentlich längst. Ne? Mhm. So, und dann irgendwann war, dann mal, war der grüne Pfeil mal in der Straßenverkehrsordnung drin. Und wie bist das ist du auf so, so einen grünen
0: Pfeil gekommen? Wie, so wie kommt man auf sowas? Ne, Nein, ja. den gab es ja. Gesehen, den gab ja, hast du gesehen. Äh, in, in, in der DDR gab es den aber er
1: war in einer neuen Straßenverkehrs des gemeinsamen okay, Deutschlands, okay, war okay, der okay. nicht mehr vorgesehen. Ja, ja. So, und dann haben wir gesagt, pff, wieso eigentlich nicht? Also ein bisschen was können wir ja mitbringen, ja, außer Sandmännchen, ja. ne, nehmen wir auch noch den grünen Fein mit. Und ansonsten, ja, doch es gibt einiges. Insofern war es durchaus auch möglich, gerade so also auf der Ausschussebene so also ein bisschen was auch zu bewegen. Ich hatte zwar den Ausschuss, ich war auch im Umweltausschuss, habe den mal bewegt, in, mal in den Wahlkreis mhm. zu kommen. Wir waren zu einem Kongress in Berlin und waren dann in Korin, haben uns die Schaufheide angeguckt, sind von damals dem, dem Leiter von Freude, Michael Freude, ja, Michael Freude, sind wir geleitet worden äh, durch den durch den äh, durch die Schaufheine. Mhm. und da haben viele der Kolleginnen und Kollegen vor allem die aus dem Westen kamen erstmal gesehen, dass die DDR das ehemalige Gebiet der DDR eben nicht nur buna Leuna schlechte Luft ja, und so weiter ja, ist, ja, ja. Mhm. sondern dass es sehr viel gut erhaltene Natur gab. Und dass man eigentlich dafür sorgen muss, dass genau die auch weiter erhalten bleibt. Das war, also das war für mich auch so ein Erfolg, weil wir dann gemeinsam auch gestritten haben um, den, um die Sicherung zum Beispiel der Großschutzgebiete, die wir, die wir in der DDR hatten und die ja mhm. kurz vor der, äh, vor der Wendezeit sozusagen noch ähm, gesetzlich äh, verankert worden ja, sind. Das war nur so ja. in der letzten, quasi letzten Minute mhm. der DDR, okay. dass das noch festgehalten worden ist. Naja, und die Umwelteule, da bin ich auch nicht ganz unschuldig dran, ja. dass es die dass es nicht nur den Adler äh, gibt als ja. äh, Symbol für den Naturschutz, sondern auch die Umwelteule. Ich habe Kurt Kretschmann, weiß ich, sagt dir dann noch was, aus Bad Freien ja. das war sozusagen der Nestor des Naturschutzes okay. in der DDR. Ja. Unter anderem Storchenschutz hat er gemacht ganz viel und der hat diese Umwelteule für die DDR erfunden. So, und äh, die sollte verschwinden okay. mit der DDR. Und da habe ich mich dafür eingesetzt und habe sozusagen auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, egal aus welcher Fraktion äh, sie kamen, dann auch geschafft. Dass beide Symbole jetzt gelten für ja. Naturschutz.
0: Also den grünen Pfeil und die Eule hast du oh. sozusagen von ja. DDR mit drüber getragen, <lacht> Dank. Ja, genau. das und das Landmännchen. <lacht> <ist ein> <lacht> ja. ja, prima, na, vielen Dank. Ähm, ja, wenn ich so die Partei Die Linke höre, ja, der du ansitzt, ähm, fallen mir so Namen wie Sarah Warnknecht ja. ein ne, oder auch Gregor Gysi. Äh, Gibt es denn mit den beiden so parteiinternen Austausch oder macht so jeder seins und.. Äh, man hat sogar keinen Kontakt.
1: Nein, also wir haben sehr guten Kontakt zueinander, also ganz persönlich mhm. guten Kontakt zu beiden. Im Übrigen sind beide auch Mitglieder der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Und ich vorsteht, ja gegenwärtig vorstehe. Nein, wir haben einen regelmäßigen Austausch miteinander. Und ich finde, beide gehören, so unterschiedlich sie auch sind, gehören in eine solche Partei, die Linke, die ja eben sehr pluralistisch ist. Es mhm. gibt unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Fragen. Mhm. Und ich finde, die muss es auch geben dürfen. Mhm. Weil auch viele Leute, die sich mit Politik beschäftigen, haben Fragen, haben Zweifel, ob Entscheidungen richtig sind. So, und das gibt es bei uns genauso. Und ich finde, man muss einen, einen Austausch, den muss man pflegen und den sollte man kulturvoll pflegen, das gelingt nicht immer. Das tut mir dann immer leid, ne, wenn dann so manchmal sehr Persönliches dann rausgehängt wird. Aber ich finde, ich, Sarah Wagnecht ist eine sehr kluge Frau. Ich finde, dass sie gerade bei, so, bei solchen Themen, die ja eher weniger weiblich geprägt sind, also Wirtschaftsthemen, Finanzthemen, dass sie da unheimlich viel Ahnung hat, viel einbringen kann. Ich bewundere sie dafür, dass sie, dass sie das hat und insofern ist meine Partei, die Linke, sehr gut beraten, mhm. äh, weiter auch auf ihren Sachverstand zu setzen.
0: Mhm. Ja, Gregor Giso finde ich persönlich halt auch ja. sehr interessant. Da ja. habe ich auch von mir äh, ja, so Reden von ihm gehört. Und äh, ja, also ich mag ihn vom Typ, ne? Also ja. er schafft es natürlich total durch seine Art, die Leute zu binden, irgendwie durch seine Reden.
1: Naja, Gregor ist ein anderer äh, Typ als Sarah in dem mhm, Fall genau. auch. Mhm. Weil, und das hat er uns immer so ein bisschen, mal, ein bisschen eingebläut. Der hat gesagt... Das, was ihr sagt, das, was ihr redet, also auch den Bundestagsreden und so weiter, das soll nicht nur derjenige, vielleicht am allerwenigsten, der da im Plenum sitzt, verstehen, sondern das soll die Lidl-Verkäuferin verstehen. Mm -hmm, ja? mm. Also die müssen wissen, was ihr wollt und die müssen verstehen. Also Anglizismen raus, Fremdwörter raus und so weiter, sondern versuchen, ihnen nahe zu bringen, welches Ziel hast du, wo willst du hin, mm -hmm, warum? Mm. Ja? Damit sie es verstehen und damit sie Vielleicht dann auch aktiv werden in irgendeiner Form. Hm,
0: hm, hm. Nee, das ist auf jeden Fall spannend. Du leitest ja auch mit, mit, mit Jan Heide zusammen den äh, A4-Ausschuss in, in Bernau hier, ne? Und, ähm, ja, das ist
1: mein Stellvertreter, genau. Genau, genau äh, äh, <lacht> der unterstützt die da das.
0: Ähm, ja, da geht es ja auch um Bildung, Sport und doch um Soziales. Ähm, wie siehst du denn so die, die Zukunft der Sportstadt Bernau?
1: Wir hatten vor Jahren mal so eine Diskussion und wollten tatsächlich dieses, diesen Zusatz Sportstadt Bernau äh, tatsächlich auch auf den Straßen Eingangsschildern mhm. oder irgendwie sowas ne? ähm, haben. Das hat auch heftige Diskussionen und wir sind ja auch Kulturstadt und wir sind ja auch das. Ich sage, ob wir das dort zu stehen haben oder nicht. Bernau ist Sportstadt. Mm -hmm. Und wenn man sich wirklich anguckt, was wir in den letzten Jahren, was, was wir getan haben, was wir nach wie vor tun, das, sind, das fängt an bei Sportstätten, die wir neu gebaut haben bzw. nach wie vor bauen mm -hmm. immer noch. Das ist die Unterstützung von Vereinen. Denk mal an die, ähm, die, die Mieten für die Hallen zum Beispiel. In der Kreishalle zahlst du, glaube ich, das Siebenfache äh, für, die, für die Stunde zum Beispiel. Ne? Es gibt weitere äh, Möglichkeiten, über die wir haben eine Richtlinie für Sportförderung, wo man also Anträge stellen kann. Es gibt die Möglichkeit, investive Mittel außerhalb dieser Richtlinien äh, tatsächlich zu beantragen für Baumaßnahmen. Wenn ich mir angucke, was tatsächlich für die verschiedenen Sportarten, also für den Fußball, die Plätze, die wir haben, die die wir haben. Für, das, für den Tanzsport äh, haben wir extra Parkett äh, mhm. angeschafft und so weiter. Für die äh, Kampfsport, äh, äh, für die also zum Beispiel ähm, Judo, mhm. ne? da ist wieder. für die mhm. Mehrzweckhalle, die Wünschhalle, nee, wünsch ist genau. Geld übrig geblieben. Mhm. Also haben wir gesagt, nee, dann kommt mhm. dort die Judohalle halle mhm. okay. Die war mal bei der, wo die Polizei mal war, Nein. an der Schwanebecker Chaussee war mhm. mal die Judohalle ganz okay. alt. Und, so, und als, der, als die Polizei dort weg ist, hatte der damalige Innenminister gesagt, äh, nö, also Sport ist nicht das, was die Polizei machen muss, weil ich hatte, ich war damals im Landtag, habe dann mit ihm gesprochen, ich sag, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann fällt die Halle weg und mhm. so weiter, nö, das ist nicht das, was also die Polizei ausmacht und so weiter, dann haben wir tatsächlich unter anderem die Halle daneben neben der Wünschhalle äh, hingesetzt. Also ganz viel, was, was wir tun und viele, die hier Sport treiben, äh, ob in, in den Vereinen oder eben tatsächlich auch nebenher für sich äh, oder in, in Gruppen dann, wenn es um den Laufsport äh, geht mhm. zum Beispiel, also es ist Wahnsinn, was wir haben, wir sind Sportstadt.
0: Ich wir denke, ich auch, ne? und wenn es nicht so heißen soll, wir zeigen, dass wir sind und das reicht. Und irgendwann kommen wir nicht mehr drum herum, dann yeah. müssen Sie das so nennen. Genau, dafür tun wir ja jeden Tag hier unsere Arbeit. Wann meinst du denn, dass wir dann die Hallen dürfen, mit dem oh, Verein wow. Sport? Hast du da schon interne Informationen? Die du <lacht> natürlich nicht. Ich hoffe, ich
1: hoffe einfach so schnell äh, wie möglich. Ich denke mal, es wird schneller gehen, tatsächlich äh, draußen Sport zu machen. Mhm. Nun wird ja das Wetter auch wieder so, dass man das auch machen kann. Aber es gibt natürlich Sportarten. Basketball ist, ist ja im Übrigen in Bernau entstanden, weil man draußen keinen Sport machen mehr kann konnte mehr. <lacht> ne? Und okay. das Erich Wünsch wird da ja. dann auf die Idee gekommen, okay, dann spielen die Fußballer eben im Winter spielen die dann Hass Basketball. Ah, okay. So ist ja Basketball äh, ja, entstanden okay. in Es gibt eben Sportarten, wo es eben halt nicht geht. Mhm. Auch Handball trifft das ja auch. Ne? Also insofern kann man nur hoffen, dass es relativ schnell geht. Ich hoffe, spätestens nach dem Sommer also man dann sagt, man kann auch wieder Sport treiben. Man kann immer noch alle, weiß ich, Hygienemaßnahmen und so weiter. Wenn die Schnelltests kommen, ich glaube, dass es dann tatsächlich besser geht. Da muss man eben dafür sorgen, dass die tatsächlich da sind, dass die vorrichtig sind. Aber ich denke mal, also ich hoffe ganz stark, dass wir das schnell kriegen mhm. und dass der Start der Saison für, für Basketball für Lok ja, äh, ja. wieder in der Halle ist und wieder mit Publikum sein kann. Ja, ach, das wäre schön. Ja, ja. 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 Toi, toi, toi.
0: <lacht> ja, so Vereinsarbeit, wo wir hier so aktiv sind äh, und, und Politik haben ja meiner Meinung nach einige Parallelen. Ja. Es gibt äh, viele Interessen und Egos, die so aufeinandertreffen und du schaffst es als Verantwortlicher eigentlich nie, irgendwie so allen gerecht zu werden. Und sind ist Politiker der Politik ja, ich, noch schlimmer. Wie schaffst du es denn so zwischen den verschiedenen Stühlen nicht zu verbrennen? Also hast du da einen Trick?
1: Alles <lacht> gut. Also ich weiß nicht, durchzurutschen. Ja, nicht. genau. Ja, oder zwischen auch so. Ja. Also verbrennen hört sich zu hart an. Ja.
0: Naja,
1: äh, ich hatte früher immer so ein bisschen erzählt von dieser Zeit, äh, Wendezeit, unter Tisch also was mir wichtig ist, ist tatsächlich, dass man die Kommunikation pflegt, dass man redet miteinander. Und dass man nicht sozusagen von oben an irgendwelche äh, Entscheidungen äh, trifft, sondern tatsächlich versucht, im Gespräch zu bleiben, den anderen anzuhören, äh, wahrzunehmen, was sind denn die Gedanken dort, warum denkt er oder sie so, äh, warum komme ich da nicht durch, muss ich vielleicht auch meine eigenen äh, Vorstellungen ändern, das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist
0: unabhängig davon, zu welcher, sage ich jetzt mal, auch,
1: äh, auch in der Politik, also zu welcher politischen äh, Partei jemand äh, gehört. Es gibt gute Ideen in allen politischen Gruppierungen. So Und wenn man zu, zu bei einem bestimmten Thema arbeitet, ist es möglich, auch gemeinsam was auf den Weg zu bringen. Das ist mir leider, oder ist uns leider in der Stadtverordnetenversammlung jetzt nicht immer äh, gelungen. Das ist was, das macht es mir ehrlich gestanden ein bisschen schwer. Ich bin gerne, ich bin ja seit seit über 20 Jahren bin ich Stadtverordnete hier. Wir haben lange Zeit es tatsächlich geschafft, gemeinsam an Themen auch zu arbeiten. Das gelingt jetzt immer weniger. Es gibt ein sehr, sehr starkes politisches Gegeneinander, was kaum noch an der Sache äh, zu begründen äh, ist. Und äh, da hilft mir dann der Ausschuss, mhm. weil du hast den Ausschuss ja jetzt mal genau. erlebt. Äh, das sind eigentlich alle, die irgendwo da drin sind, haben Interesse daran, äh, egal ob es die, das Schulthema ist, die Bild, das Bildungsthema, ob es das Sport oder die Kulturthemen sind, wirklich da gemeinsam was auf den Weg zu bringen und gemeinsam dran zu arbeiten, das macht wieder Spaß und da hole ich dann wieder Kraft
0: ja. Ja, ja. her. Das? das wäre ja auch noch mal eine Frage, wo du die Kraft herholst, also weiß ich es also im Ausschuss und, schon mal ne? und du ja. hast ja aber sonst ja auch so viel zu tun, Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du die Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, Vorsitzende und als Vorstandsvorsitzende dann parteilich und dann auch als Oma und äh, ja. Und da ja auch genau. aktiv bist gerade in, in den jetzigen Zeiten. Wo sammelst du die Kraft? Wie machst du das?
1: Na ja, Familie ist, ist ganz wichtig, dass mhm. die Familie zusammenhält. Das ist, das, gerade in, in solchen Zeiten, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man einfach mal auch zuhört, einander zuhört. Und dass er merkt, da ist, wir gehören zusammen und das ist, das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Aber natürlich auch Freunde. Mhm. Auch das ist gerade jetzt in dieser Zeit für, für viele ganz, ganz schwierig, dass man mit Freunden nicht mehr zusammenkommen kann. Da muss man halt andere Möglichkeiten finden, ob es das Telefon ist, ob man sich eine WhatsApp, mhm. also eine Nachricht schickt oder eine Mail schickt oder man Fotos schickt oder sowas. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten sogar noch wichtiger, als es das vielleicht vorher ist. Momentan kann man sich eben so nicht treffen. Und dass man trotz allem... Optimismus bewahrt. Mm -hmm. Also ich bin so ein, ich bin ohnehin so ein Grund von Grund auf optimistisch, weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist so, ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich glaube, das sind Zeiten, in denen man sehr schnell runtergezogen werden mm -hmm. kann. Wenn man mal so in, nur mit sich beschäftigt ist und sich über, oh Gott, und wann ist denn endlich vorbei und wann kann man endlich mal wieder, sondern dass man auch das Kleine und das, das Schöne sieht am Leben. Mm -hmm. das, können manchmal Kleinigkeiten sein die Schneeglöckchen die jetzt anfangen äh, zu blühen über die man sich freuen kann man wieder Hoffnung haben kann oder der Schnee den wir endlich mal hm. hatten ja. dann man endlich auch mal Ski laufen konnte ja, ja. Ja, also ich, wir waren in der Zeit auch in Zinnowitz und da bin ich mal am Strand auf dem Strand Ski gelaufen hm. also ist das doch wahnsinn ja, ja also das ist doch krass. Krass. <lacht> so dass man sich auch an Kleinigkeiten freut und die Hoffnung nicht aufgibt dass es irgendwann noch wieder andere Zeiten mhm. gibt
0: das nee, ist auch ein ganz wichtiges Werkzeug, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Windespädagogik, ne, wo da dann halt auch diese Dankbarkeit einfach, ne, ja. Dankbarkeit für kleine Dinge, Oder da kann ja. man ja jeden Tag eigentlich genau. dankbar für Sachen sein ne? und dann ja. kommt man auch in diese Stimmung und du strahlst ja auch diese Positivität aus, ne? also das, dann nutzt man halt die Sachen und nutzt die Krise eventuell auch für eine ja. neue Chance, ne? das ja. ist ja auch ganz toll, ja, nee, es ist, ist auf jeden Fall wichtig. Äh, apropos Krise und neue Chance, äh, kommen wir doch mal zur Lok. <lacht> Wie hast du denn die Saison als Fan empfunden? Die war ja nicht einfach. Jetzt wollen wir über die Chance sprechen. <lacht> ja, genau. Wir haben ganz viele Chancen raus. Oh ja,
1: schweren, mit, mit schwerem Herzen, muss ich sagen. Wir haben ja immer mal Situationen gehabt, wo ein Spiel so ganz knapp äh, ausgegangen ist. Und wenn man in der Halle war, kriegt man einen Herzkasper. Und dann kam doch noch ein Dreier von der gegnerischen Mannschaft und dann war, war das Spiel zu Ende. Diese Saison ist da etwas schwerer und da haben wir nur die Hoffnung, es, steht, es steigt niemand ab. Mhm. Das ist, also, sag mal, da kann man jetzt etwas gelassener äh, damit umgehen und kann tatsächlich dann die Hoffnung haben, okay, nächste Saison äh, geht wieder anders. Es ist trotzdem eine tolle Mannschaft. Ich finde, wir haben einen tollen Trainer, ein mhm. tolles Team äh, davon, überhaupt ein tolles Team. Also, wenn man die alle, alle zusammen äh, nimmt, äh, selbst die, die das Gittering machen mhm. zum Beispiel, mhm. ne, in der Pause, das ist einfach so eine, so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das erlebe ich so als, als, als toll und ich ich glaube, das ist eine Zeit, die, die überstehen wir auch. Das ist auch etwas, was mir bei Locke auch immer gut gefallen hat. Auch bei den Spielen, selbst wenn wir mal verloren haben oder mal ein zweites Spiel verloren haben oder sowas. Die Fans waren trotzdem da. Ja. Also es ist anders, glaube ich, als man es manchmal beim Fußball so erlebt. Ne? Mhm, wenn man so sieht. Wo Erfolgsfans sind. Ja, mhm. ne? wo dann, und dann gehen wir eben nicht mehr. Oder mhm. dann gibt es die Pfiffe oder sowas, mhm. wenn ein Spiel äh, gestartet wird oder sowas oder endet. Und das haben wir bei Lock nicht. Ja, man ärgert sich, gebe ich gerne zu, ich mhm. möchte auch gerne gewinnen. Aber ich merke, die Fans stehen hinter, hinter der Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch das, was, was der Lok gefehlt hat mhm, in dieser Saison. Ja. Und wenn wir dann wieder da sein können, dann glaube ich... Dann geht's wieder dann geht's wieder, genau.
0: Hast du denn mal an einen Livestream reingucken können? Ich ja. habe auch einen Livestream
1: geguckt, wobei ich meistens dann Live-Ticker gucke. Also ah ja, okay. manchmal, wenn man dann noch andere um sich herum hat, <lacht> dann ist es ein bisschen schlecht im Livestream. <lacht> oh, Dreier, ja, oh, ja, genau. Also. Wobei, dann kann ich mich auch nicht erinnern, wenn ich dann also selbst im Live-Ticker sehe, oh, wir haben einen Dreier ja, geholt, super. Ja. Ja, aber ich äh, verfolge die Spiele auf alle Fälle. Habe auch noch jemanden, der mir regelmäßig die äh, Viertelergebnisse äh, dann schickt und ah, so. Also, okay, wir tauschen uns da auch aus. Also, mhm. da gibt es natürlich auch WhatsApp-Gruppen, die sich da austauschen und insofern, also ich bin schön.
0: optimistisch. Ja, ach, das wird schon wieder. Ja. Wir auch, das wird auf jeden Fall. Ähm, hast du denn so, du hast ja ganz viele Spiele schon gesehen und bist ja, hast du schon gesagt, jahrelang dabei. Hast du denn so eine, eine Mannschaft oder ein Spieler oder ein Spiel, was so dir in Erinnerung bleibt, wo du sagst, oh, da kriegst du jetzt schon mal Gänsehaut, wenn du dran denkst? Also da gibt es sicher viele, aber okay, ich habe ein T-Shirt mitgebracht. Oh. Ein T-Shirt mitgebracht. Mhm. T-Shirt mitgebracht, weil sie der ist, es
1: ist befleckt, es war also genutzt. Guck mal mit, mit Blut. So, ja, ja, ich weiß nicht, ob das Blut war. Ja, Blut kein faul. Ja. Äh, sagt dir der Spieler was?
0: Ach, äh, oh, für den habe ich Ja, klar, ja. Genau. Für genau. den habe
1: ich mal geschwärmt ah, und ich ja. glaube, das habe ich gekriegt. Ich habe mal, ich habe im Übrigen mehrere Geburtstage auch bei Lok verbracht. Anfang April Geburtstag und habe dann die äh, Geburtstagsgesellschaft sozusagen mitgenommen. Ja. Also die die wollten natürlich nur, aber wir waren dann immer ein größerer Trupp, der dann mit dabei war. Und... Ähm, ja, und habe das mal zum, zum Geburtstag gekriegt. Da Ach, haben sie schön. alle unterschrieben, die ganze ja. Mannschaft. Und ansonsten haben wir eigentlich immer, also es sind immer tolle, tolle Leute. Ich habe Jan Heide damals immer bewundert. Da haben wir Heidi gerufen. Heidi, ja. Heidi, ja. kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen deswegen, weil er, er fiel ja auf durch die Größe. Ja. Oder die fehlende ja. Größe, sagen wir mal so. Und er ist aber dann immer, immer sozusagen <lacht> unter den Beine. anderen durch. Das, das fand ich so super, weil er war ja sehr, sehr schnell, mhm. ne, war, ein, war ein schneller Typ. Und klar, mit den Körben, das waren dann die Großen eher. Aber er hat den Ball dann geholt und hat ihn eben nach vorne gebracht. Ja, ja, ja. so Und natürlich, äh, Sebastian Schocker war auch so jemand, den ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe, ja. der uns sehr lange ja auch erhalten geblieben äh, ist, auch als, als Co-Trainer dann. Es war auch ein unheimlich sympathischer äh, Spieler, mhm. muss ich sagen. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Mannschaften, wo ich mhm. sage, was was ich immer gut finde, die dann neu hierher kommen, man hat dann auch gemerkt, viele hatten von Bernau schon einen Begriff. Mhm. Die hatten ja, schon ja, Ahnung, was Fall da auf ist. Es kommen. Klar, vor allem mhm. das volle Halle, ne? ja, also ja, ja, unter dem ja, machen ja, man es ja, ja nicht. Genau, ne? ja, ja. Und dass man da nicht nur kommt, weil insgesamt die Rahmenbedingungen, glaube ich, ganz gut sind, sondern vor allen Dingen auch, weil dort ein, F ein Feldpublikum ist, was einfach auch Spursspielen dann, glaube ich, auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja die Mannschaft jetzt ja, in der Wasserturmhalle angefeuert, im Sportforum waren wir, die ne? ja, genau. Wünschhalle jetzt. Ja. Ähm, ja. Welche Chancen haben wir denn jetzt als Verein, jetzt auch mit der neuen Halle, aber auch als Stadt? Ich meine, da wird ja eine neue große Halle gebaut. Genau. Ja.
1: Auf dem Ladeburger Dreieck mhm. ne, wird die neue Mehrzweckhalle gebaut. Mehrzweckhalle sollte eigentlich übrigens schon die Wünschhalle werden. Das war ein Antrag äh, von, von mir, den ich damals in die Stadtfrauenversammlung eingebracht habe, weil wir einfach gemerkt haben, äh, uns fehlen die Hallen, insbesondere Hallenkapazitäten, weil wir eben viel Hallensport ja haben in mhm. einer Stadt. Ne? So Und eigentlich war es tatsächlich so gedacht, dass man eben dort Kulturveranstaltungen messen, weiß ich, was alles machen kann. Ist kaum noch möglich, weil wir so viel Sport haben mhm. ne, und so viel Bedarf haben. Auch. Ja, genau, richtig. So, und jetzt hat sich gezeigt, äh, es wird ja, äh, also am Ladeburger Dreieck wird ja sozusagen der neue Schulcampus äh, gebaut. Mhm. Äh, wir haben sowohl äh, die Kreisschulen, die jetzt äh, dort erweitert äh, werden, als auch die evangelische genau. äh, Schule, die, die dort ist. Äh, und wir haben tatsächlich in dieser zentralen Lage durchaus Bedarf, sowohl was natürlich die Sportkapazitäten äh, mhm. anbetrifft, aber eben mit einer gewachsenen Stadt. Wir sind jetzt über 42.000 äh, Einwohner natürlich auch an, für kulturelle Events. Ich habe schon gesehen, wenn zum Beispiel unser Tanzsport hier in der Wünschhalle war, wurde es schon ziemlich eng für hm. Publikum. Hm, hm. Und auch da kommen ja ganz viele Leute zusammen, sich sich dieses angucken wollen. Und ich wünsche mir eigentlich, wenn dann die Halle, steht, mhm. dass wir dort wirklich mal ein Spiel machen, wo wir dann die 2000 mhm. Zuschauer oder noch mehr, dass wir die dann tatsächlich dort mal reinbekommen mhm. äh, und dann mal die Halle rocken lassen. Ja, da, da. So richtig. Ja, ne? ja, da und das ist ja ein großer Vorteil, auch dieser Halle das ist vielleicht ein kleines, kleiner Ansporn, ne? sie ist dann Bundesliga-tauglich, da werden wir dann für alles sorgen
0: können, <lacht> genau. was man braucht. Nur diese Kleinigkeit mit der Mannschaft, ja, so ja, aber ja. Also, ja, Das soll sich René drum kümmern. Du kommst ja jetzt so langsam ins, ins äh, beste Alter, was sind denn so deine, <lacht> deine, deine Ziele und Wünsche und Träume noch? Also, was, was willst du denn noch, noch so, so erreichen, also politisch, aber auch privat? Ja. Also,
1: also, ja, das beste Alter ist gut. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich, das ist, dass ich immer intensiver lebe, je länger ich lebe. Aber das hängt möglicherweise auch damit zusammen, ja, das fängt da an, die Familie wird immer größer und hat natürlich immer mehr Bedarf, was die Betreuung zum Beispiel der Enkel anbetrifft. Was das Politische anbetrifft, ja, ich wünsche mir eine, das jetzt werde ich ein bisschen ernst, natürlich eine gerechtere Gesellschaft, die wir gegenwärtig so nicht haben. Und ich glaube, dass diese Krise, in der wir gegenwärtig leben, diese Corona-Krise, deutlich macht, wie groß die sozialen Unterschiede auch in dieser Gesellschaft sind. Und zwar in Deutschland, aber in der Welt insgesamt, ja. Vorhin im Vorgespräch haben wir mhm. über die Arbeit der Stiftung gesprochen. Wir sind also in Brasilien, wir sind in Indien zum Beispiel. Und dort zu sehen, wie viel Elend es noch gibt in dieser Welt, wie viel Ungerechtigkeit es gibt, ähm, da, das ist mein großer Traum, dass da etwas sich verändert. Mhm. Hier angefangen, auch hier haben wir viel Ungerechtigkeit. Hartz IV ist nach wie vor, finde ich, eine Riesenungerechtigkeit die jetzt im Übrigen auch viele Solo-Selbstständige trifft, mhm. die wegen der Corona-Krise, weil sie nicht arbeiten konnten, keine Einnahmen hatten, jetzt in Hartz IV fallen, selber merken, mit wie wenig Geld man auskommen muss, was da eigentlich nur gedeckt ist. Mhm. Ähm, also da fängt das an. Und es gibt viele, auch in dieser Corona-Krise, die viel Geld gemacht haben durch Finanzspekulationen, durch Immobilienspekulationen und so weiter. Und wo ich sage, die können ein bisschen mehr abgeben für diese Gesellschaft. Und dann auch für die Bereiche, die nichts einbringen, der Non-Profit-Sektor, mm -hmm. Sport mm -hmm. ist es ja, de facto, wenn du keine großen Werbeeinnahmen hast, Nein, ne, mm -hmm. ist, es, ist es das. Aber da für den Breitensport äh, zum Beispiel, aber auch für Kultur, für Kunst, für das, was für die Breite eigentlich gebraucht wird, an Lebend, Lebenswerten, na, äh, dafür auch was geben könnten. Ich finde, da kann man mehr tun dafür, das wünsche ich mir.
0: Und und für die Stadt Bernau, wenn man dann sagen, gucken, was träumst du dir 2030, wie sieht so die Stadt Bernau aus, gibt es, äh, es gibt's da irgendwas, was du in deinem Kopf spürt, was du dir wünschst?
1: Also was ich mir da wünsche, ist, dass sie erst so bunt bleibt, wie sie, wie sie mhm. heute schon ist, vielleicht noch bunter, noch bunter wird. Dass wir uns weiter das leisten können, was wir uns jetzt schon leisten. Diese sogenannten freiwilligen Aufgaben. Mhm. Vorhin gesagt, ne, wir haben Kulturförderung, Sportförderung. Äh, wir haben Mittel im Haushalt. Äh, LOG bekommt ja unter anderem aus einer Haushaltsstelle auch noch mhm. Geld. Die haben wir richtig mhm. eingestellt, weil ja. es doch Gott sei Dank eine Reihe von LOG-Fans in der Stadtverordnetenversammlung äh, gibt, dass wir uns das auch weiter leisten können. Das heißt, dass die Steuereinnahmen entsprechend äh, sind und dass es aber nach wie vor eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung äh, gibt, die sagt, nein, das sind wichtige Aufgaben. Dass wir im Bildungsbereich tatsächlich, dass wir weiter dafür sorgen, dass wir ausreichend Schulen ähm, haben, dass mhm. die Kitas schön sind, ausgestattet sind und ausreichend äh, auch sind, dass wir jedem was bieten können, dass wir Grün haben äh, in der Stadt. Dass wir nicht nur bauen, was wir jetzt mhm. auch tun, sondern dass wir das verbinden tatsächlich auch mit äh, grün, neuen Grünanlagen, neuen Grünflächen. Und dass wir so ein Miteinander pflegen in dieser Stadt, man sagt, ich lebe gerne hier. Na, ich arbeite in Berlin, okay, ja. naja, muss halt sein, ja, weil so die ja, können wir auch nicht bieten, mhm. aber ich lebe in dieser Stadt und genieße das in dieser Stadt, am Rande einer Großstadt
0: zu mhm. leben. Ja, das ist eine sehr schöne Vision, also ja. Ja, passend zu unserer Vision, die wir im Verein haben und da können wir ja dann zusammenarbeiten. Ja, aber gerne. Und, äh, nee, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Interview ja, und äh, wünsche dir alles Gute bleib vor allem gesund in der Zeit und äh, langweilig wird es bei dir nicht, das glaube ich nicht, also du wirst viele, viele Dinge weiter angehen und danke für deine Kraft und deine ja. Engagement für Benau.
1: Ja, vielen Dank. Und ich habe natürlich auch zu danken für euer Engagement hier in der Geschäftsstelle. Aber überhaupt für alle, die im Verein äh, aktiv sind. Es sind ja, das merken wir ja immer in den Vereinen. Sind es immer wieder nur einige wenige, auf die man sich dann verlassen muss. Und wenn die nicht, wenn die, wenn die auch nicht da sind, ne, die als als Trainer zum Beispiel äh, mit dabei sind, ähm, ne, die als Jugendwarte und so weiter, ne, die die Jugendbereiche mhm. mit unterstützen. Sicher auch die, die sponsern zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch nicht ganz mhm. unwichtig. Ein ne? äh, bisschen Geld braucht man ja doch auch ja, für den Sport. Aber ich glaube, das ist, wenn man diese Familie sieht, diese Sportfamilie sieht, ist es ganz, ganz wichtig. Und da kann man nur dankbar sein für alle die, die sich da engagieren. Ja,
0: prima. Ja, danke, danke dir, nochmal. Alles Gute. Danke. <lacht> wenn euch dieser Podcast wieder gefallen hat, spendet doch gerne 10.000 bis 15.000 Euro für unsere Jugendarbeit. Späßchen. Ihr könnt natürlich viel mehr spenden. Also bleibt schön gesund und wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße und bis dann. Euer Marco.